0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast « La justice et moi ». Je suis Nadia Bourria et je vous raconte le droit simplement, histoire de peut-être vous réconcilier avec le monde judiciaire. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Sophie Van Bray. Vous êtes juge à la cour d'appel Conseillère, hein. euh, Vous êtes plutôt en, en section civile, mais on va expliquer ce que c'est dans un instant. Bonjour Sophie, merci de me recevoir. Je vous en prie, merci à vous. Alors, euh, première question euh, rituelle, euh, comment et pourquoi Est-ce que vous êtes devenue juge Quel est votre parcours alors, euh, j'ai effectué des
1: études secondaires à Soigny, et au cours de ces études, il y a eu un moment... J'étais déjà très littéraire, hein, mais où, à un certain moment, il y a eu euh, un, un abus de droit, c'est ce que je qualifierais d'un abus de droit, par des autorités, et je me suis rébellée, et c'est à ce moment-là que j'ai été voir la Constitution et que j'ai effectivement trouvé la réponse à ma question et de manière à pouvoir mettre fin à ce que je considérais comme un abus. Donc ça c'était le premier point et j'ai toujours effectivement été attirée par la justice et révoltée par tout ce qui était injustice. Et donc j'ai entamé des études de droit persuadée de devenir avocate, de défendre la veuve et l'orphelin. J'étais mmh. euh, très, très euh, euh, enthousiaste. C'est et... même
0: presque romantique, j'avais envie de dire. Oui,
1: oui, mais <rire> je... effectivement. Mais j'étais également très littéraire et j'aimais beaucoup les ouvrages romantiques, etc. Et vraiment, les grandes idées, les grands mots, la démocratie, tout ça me parle. Et euh, lorsque j'étais étudiante en droit, j'avais une amie qui voulait devenir magistrat. Et je la regardais de travers en me disant, mais... « Qui es-tu Pour qui te prends-tu »« Pour juger les gens euh, ?» J'étais très étonnée par son, sa démarche. Et moi, je voulais être avocate à tout prix. Et par contre, une fois que j'ai commencé le barreau, qui est un métier merveilleux, le métier d'avocat est un métier fantastique, mais ce métier était difficile pour moi parce que c'était toujours être dans le conflit. Et je n'étais pas quelqu'un de conflit. Je faisais alors beaucoup d'accords amiables, etc. Et c'est en discutant, puisque je me posais forcément des questions sur le devenir de ma carrière, puisque je ne m'épanouissais pas tant que ça comme avocate, euh, c'est en discutant avec une magistrate. Euh, tout à fait par hasard et elle m'a dit qu'elle me voyait vraiment bien d'après ce que je lui racontais euh, comme juge de paix et que je devais passer le cap et passer l'examen ou le concours. Ce que j'ai fait, alors j'ai passé le concours tout à fait en dilettante et c'est un peu sur un malentendu, ça peut toujours marcher parce que je ne m'attendais pas du tout à le réussir et j'ai réussi la première partie. Du coup, j'ai continué euh, et j'ai réussi également la deuxième partie de « Justesse ». Euh, et alors, j'ai quand même reporté mon entrée en fonction parce que j'avais l'occasion de travailler dans un cabinet ministériel. Et je me suis dit, je fais encore quelque chose d'un peu rigolo avant de commencer mon vrai métier sérieux. Et cumuler toutes ces, euh, expériences. ces expériences professionnelles a été quelque chose de très enrichissant. Lorsque j'étais au barreau, j'avais également travaillé euh, dans une entreprise puisqu'on pouvait faire un stage également d'entreprise. Et j'avais travaillé également... Comme attaché parlementaire et c'est en regardant un petit peu toutes ces fonctions ces différents métiers que je me suis rendu compte que ce que je préférais c'était quand même ce monde du barreau et
0: le palais de justice avec tout ce qui s'y passe mmh. Ok, donc vous avez réussi euh, l'examen pour devenir magistrat. Le quel, concours Le concours. Quel euh, premier poste vous avez occupé Alors lorsqu'on réussit le concours, on devient stagiaire
1: judiciaire et c'est très intéressant comme parcours parce que ça nous permet de passer euh, dans toute une série euh, de, de postes euh, et notamment on commence par le parquet. Mmh. Euh, et donc pendant euh, un an et trois mois, enfin, j'ai travaillé au parquet de Bruxelles, j'étais dans la section euh, état civil, état des personnes. Et la enfin, section... Il faut expliquer ce qu'on fait. fait. Alors la, la section état civil, c'est tout ce qui a trait à l'état des personnes, les nationalités, les noms, les changements de nom et de prénom, les filiations... Euh... Les, les mises sous minorité prolongées, les anciennes tutelles, etc. C'est vraiment tout ce qui a trait à cette, ce qu'on appelle l'état des personnes, les le, les choses fondamentales qui peuvent toucher euh, une personne et tout son état civil en, mmh. en réalité. Et parallèlement, je travaillais également en section écosoc là, en néerlandais, puisque je, je suis bilingue, et je traitais des affaires d'urbanisme, parce que ça, c'était mon adage, j'adorais ça, et euh, voilà, et ça m'a permis d'améliorer euh, encore mon néerlandais. Hum mm -hmm ensuite une fois qu'on a terminé ce stage au parquet euh, on fait le stage dit le stage extérieur et donc pendant six mois vous, êtes, vous pouvez choisir chez qui vous travaillez mais souvent on va dans des services de police, la gendarmerie à l'époque il y avait encore la gendarmerie un notaire, un huissier de justice le ministère des affaires économiques et ça vous permet de nouveau euh, de voir de l'intérieur comment fonctionne toute une série de, de services publics et ça vous permettra par la suite, enfin moi ça m'a permis par la suite de mieux comprendre certains dossiers lorsque je me trouve en pénal à, euh, à devoir analyser un dossier pénal, et eh bien je comprends un petit peu à demi-mot ce que le policier a voulu dire lorsqu'il rédige son PV, donc ça c'est intéressant également, je me rends compte des difficultés auxquelles sont confrontées, les notaires les huissiers de justice euh, la Banque Nationale de Belgique, je, je vois mieux ce qu'elle fait Enfin, c'est devenu beaucoup oui.
0: plus concret oui c'est ça, ok et donc ensuite.
1: Et ensuite, eh bien, nous arrivons au siège. Et donc pendant un an et demi, un an trois mois, pardon, j'ai travaillé euh, auprès de magistrats. Donc, j'assistais à des audiences et je rédigeais sous le, le contrôle, évidemment, du magistrat, des projets de, de jugement. Et ça m'a permis d'apprendre évidemment mon métier de façon très, très concrète. Et alors, de nouveau, on passe par différentes affectations. Donc, vous faites à la fois du civil, du pénal. J'ai travaillé comme ça, comme juge d'instruction. En fait, les seules affectations que je n'ai pas eues, c'était juge des saisies et juge de la jeunesse. Mais sinon, ça m'a donné un bon aperçu de l'ensemble des fonctions d'un magistrat.
0: Mmh. Mais euh, le, le, le poste dans lequel vous êtes resté le plus longtemps, est-ce que c'était pas au, au tribunal de première instance, en, en section civile, justement Tout à
1: fait. Donc j'ai commencé, une fois que j'ai été nommé, euh, j'ai été nommé bombardé juge d'instruction pendant un peu plus d'un an. Et puis je suis passée, euh, après un tout petit passage en pénal, j'ai commencé effectivement à travailler en civil et j'y suis restée pendant à peu près 20 ans. Alors pendant un peu plus de 10 ans, j'ai siégé dans une chambre collégiale. Nous étions à trois, je présidais la chambre et je siégeais en appel de police et de juge de paix. Et puis ensuite j'ai siégé seule dans une chambre dite de compétence générale. on y reviendra, et par la suite, j'ai été nommée vice-présidente de ce tribunal
0: pendant à peu près cinq ans. Mm -hmm. Ok, c'est intense. Hein. Vous avez fait beaucoup de choses. <rire> <rire> euh, moi, j'ai une question à vous poser. C'est c'est quoi la différence entre le civil et le correctionnel Parce que ça, c'est quelque chose que vous avez souvent expliqué. C'est une
1: très bonne question. C'est d'ailleurs assez récurrent comme question. Le civil, euh, cela a trait à des euh, affaires entre des particuliers et où euh, aucune autorité n'intervient. Ce sont les particuliers qui vont amener elles-mêmes le dossier devant le tribunal et qui vont le gérer comme elles l'entendent. Et le juge n'aura que très peu de pouvoir, il n'y a pas de ministère public, sauf si il y a des intérêts de la société en jeu, comme dans les affaires familiales. Donc, pour un exemple qui sera plus parlant... Euh, deux personnes sont voisines et il y a un problème entre elles parce que la haie est trop haute et eh bien c'est un litige civil et elles peuvent venir devant le juge pour demander puisqu'elles n'ont pas réussi à se mettre d'accord que le juge tranche à leur place euh, également quelqu'un doit de l'argent ou a prêté euh, un bien à une autre personne n'arrive pas à le récupérer et eh bien elle peut aller devant le juge demander euh, qu'elle soit, qu soit remise dans son droit le pénal, là, ce sont euh, tout ce qui a trait aux infractions. Euh, et là, c'est le ministère public, le parquet, qui va euh, informer, qui va se saisir d'une affaire, qui va euh, alors euh, mener une enquête. Le cas échéant euh, demander à un juge d'instruction de euh, faire cette enquête s'il si y a des devoirs qui vont être plus techniques ou qui nécessitent que ce soit un juge d'instruction qui les fasse comme une perquisition, par exemple, ou ordonner des écoutes téléphoniques, et euh, qui va ensuite faire fixer cette affaire devant les juridictions, devant un juge. Et donc, vous avez une partie qui sera le parquet, qui représente les intérêts de la société, et l'autre partie qui sera le prévenu ou l'accusé, la personne qui est suspectée d'avoir commis les faits, et viennent peuvent venir se greffer les parties civiles ou les parties lésées qui sont les personnes qui auraient été victimes des faits qu'aurait commis l'inculpé. Par exemple, un vol, euh, un arrachage de sac. Euh, le parquet va se saisir du dossier parce que c'est un vol avec violence, notamment, et puis c'est une infraction. Donc le parquet va se saisir du dossier, va euh, demander aux policiers divers devoirs et d'attraper la personne suspectée euh, d'avoir commis le vol. Et puis lorsque la, ce, ça va passer devant les juridictions, la partie lésée, la partie qui, ou victime qui s'est fait arracher le sac, peut se greffer sur l'affaire en cours et demander la réparation. Mais le parquet, lui, va requérir une peine de prison ou de, de euh, travaux d'intérêt général, une peine euh, punitive pour faire comprendre aussi à la personne que, euh, suspectée du vol que... Euh, c'est quelque chose, c'est une, une barrière qu'elle a franchie et mm -hmm. que les intérêts de la société
0: font que non, on ne peut pas se mettre stop, C'est dire stop mm -hmm. mais Vous venez de dire quelque chose d'intéressant euh, quand on est devant le tribunal correctionnel c'est punitif alors que quand oui. on est devant le tribunal civil Ce pas du tout on punitif. ne va pas en prison, non, non. on ne risque pas euh, on doit juste le juge tranche simplement pour dire bah, euh, A a raison, B a tort ou ils ont de, tous les oui, deux raisons et je coupe la poire en deux
1: tout à fait, d'ailleurs, euh, effectivement, quand on a des justiciables en personne qui viennent aux audiences, c'est parfois amusant, enfin amusant non, parce que parfois ils sont stressés, ça c'est pas du tout amusant et on essaye vraiment de les mettre le plus à l'aise possible, mais il y a parfois des réflexions, parce qu'il y a beaucoup de confusion entre oui. le pénal et le civil, et donc il nous arrive souvent de dire, rassurez-vous, ici n'est pas du tout question de peine, de prison, ni quoi que ce soit, euh, c'est vraiment, c'est une affaire civile et on va parler uniquement de ce qui vous oppose, euh, Et ça, on ne parle pas d'autre oui. chose.
0: Oui, donc, c est, c est, je trouvais que c'était une précision importante à faire. Alors, j'avais envie de, de prendre un exemple et de cheminer avec vous dans, dans un exemple. On, mm -hmm. va, on va prendre l'hypothèse d'une Isabelle qui aurait prêté 20 000 euros à... Charlotte, elles sont amies et elles se mettent d'accord. Donc, elles rédigent un papier entre elles qui dit que ben, Charlotte doit rembourser 500 euros, euh, j'imagine, sur 40 mois, par exemple. Et puis, euh, patatrac, elles se disputent. Charlotte euh, ne donne plus suite et ne paye pas. Que peut faire Isabelle J'imagine qu'elle peut amener son dossier devant un juge civil, devant vous. Alors, ah oui, effectivement. Sous, sous, mais comment est-ce que ça marche Comment est-ce qu'on fait Alors, concrètement
1: euh, bien... Toujours, il vaut toujours mieux consulter un avocat parce que <rire> ce sont des professionnels. Mais donc euh, Isabelle doit attraire euh, Charlotte devant la juridiction civile. Et donc elle peut le faire par euh, citation ou par euh, requête. Il y, a, il, y a, il y a plusieurs moyens ou par euh, requête conjointe. Elles peuvent se mettre d'accord pour venir ensemble. L'idéal évidemment Alors, est toujours citation, de les des frais.
0: requête, c'est donc un document spécifique dans lequel on, on explique tout ce qu'on demande et qu'on dépose au super secrétariat du tribunal voilà. qui est le greffe.
1: Alors c'est beaucoup moins compliqué qu'il n'y paraît. C'est vrai que je parle avec les termes juridiques et ça paraît un peu euh, rude comme ça ou barbare. <rire> euh, en fait, euh, c'est simplement, comme vous le dites très bien, un bout de papier sur lequel on écrit... Qui demande et contre qui on demande et ce qu'on demande. Euh, voilà. Alors, la citation fait que vous passez devant un huissier, vous demandez, vous donnez le papier à un huissier de justice qui va se charger de le déposer à l'autre partie. Et il y a une, évidemment une sécurité parce que euh, l'acte de l'huissier fait foi, etc., et donc, euh, l'huissier va alors inscrire l'affaire au rôle, simplement, il va vous donner une date, la date à laquelle vous allez passer pour la première fois devant le juge. Alors, le euh,
0: rôle, c'est l'agenda du juge. Voilà.
1: Le rôle, c'est l'agenda du juge, c'est effectivement un document avec toutes les affaires qui sont inscrites ce jour-là, qui passent ce jour-là. Alors, la requête, ben, simplement, vous allez, comme vous l'avez dit, au super secrétariat du greffe, enfin, du, 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 du tribunal, c'est ouais. le greffe, et... Euh, vous expliquez la même chose, vous remplissez un document qui est déjà préimprimé euh, et c'est le greffe qui alors envoie ce qu'on appelle un pli judiciaire à l'autre partie pour que l'autre partie soit convoquée euh, dans les formes. C'est une question de respect des droits de la défense. Il faut évidemment que chaque partie soit bien au courant de la date et pu en prendre connaissance pour pouvoir venir à l'audience, être dûment informé, etc. Alors, la plupart du temps... Vous allez arriver devant la première chambre du, tri du tribunal qui est une espèce de grande gare de triage et vous allez devant le juge vous expliquer en quelques mots l'affaire qui vous oppose et soit l'affaire est extrêmement simple et que finalement Charlotte se ravise, tout va bien ». Et on peut acter un accord ou on peut fixer l'affaire à très bref délai pour voir si tout va bien ou si, euh, il faudra
0: peut-être décider de certaines choses. Soit... Non, je, je vous arrête un instant. Vous, vous dites un accord. Euh, comment ça se passe On, on peut vous dire bah ben voilà, on est d'accord et puis vous notez ou on doit... Écrire sur un coin de table et vous le donner, qu'est-ce qui est le, Alors, le plus tout, utilisé
1: L'idéal est toujours de faire un document écrit parce qu'il y a malheureusement beaucoup d'affaires qui sont fixées et que le greffier n'aura pas nécessairement le temps de prendre note au vol et il n'est pas là pour ça non plus. Mm -hmm. Donc l'idéal est de dire, ben, voilà si on a un accord, ben, le juge à ce moment-là peut vous dire, ben, écoutez, prenez un papier, allez sur un coin de table, effectivement un peu plus loin, remplissez et puis on voit ce que vous avez rempli on modifie en fonction. C'est très bon enfant, en fait, les audiences. Oui, Il faut oui. s'en rendre compte. Hein. Euh, le juge n'est pas du tout euh, quelqu'un de, de supérieur ou de lointain, de hautain, pas du tout. On est là, effectivement... C'est un rôle de paix sociale qu'on a en premier lieu pour apaiser les conflits, trouver des solutions, et lorsqu'il n'y en a pas de solution amiable, euh, eh bien, effectivement, alors pour décider et pour remettre un petit peu l'église au milieu du village. Et donc, dans ces cas-là, lorsqu'il y a un accord, bah, effectivement, euh, c'est trois lignes hein, sur un bout de papier, et puis le juge va poser deux, trois questions, on va compléter le papier euh, à l'audience, devant le juge, et euh, le juge va alors rendre un jugement, dans lequel il entérine l'accord et éventuellement il, il modifie encore deux, trois choses en fonction de ce qui aura été dit à, à l'audience. Euh, maintenant, quand c'est très, très simple, euh, le juge peut acter euh, l'accord sans qu'il y ait eu de bout de papier. Mais c'est toujours mieux, malgré tout, euh, d'arriver avec quand même quelque chose d'écrit, ne puisque parce que la personne qui vient devant nous est souvent un peu stressée oui. et peut oublier quelque chose. Et donc, il est important qu'elles prennent le temps pour le faire et c'est pour ça que parfois le juge va même dire écoutez prenez le temps de rédiger cet accord et on se revoit dans une semaine dans 15 jours, euh, pour un accord on a toujours le temps, ça y il oui. n'y a jamais de problème
0: Ok, donc ça c'est le cas de figure le plus sympathique voilà. ça, où ça, il y a le un accord de <rire> Et puis s'il n'y a pas
1: d'accord soit l'affaire est relativement simple et alors le juge va remettre à quelques mois le temps de permettre à chacune des parties de rédiger ce qu'on appelle des conclusions. Les conclusions, de nouveau, c'est quoi C'est un texte dans lequel elles écrivent ce qu'elles demandent, elles expliquent pourquoi Donc les faits qui ont Donc ici, ben, je, euh, on a prêté euh, à Charlotte telle somme, il était convenu qu'elle rembourse, voilà la, la preuve, c'est tel document. Et donc... Et je demande donc que Charlotte soit condamnée à me rembourser. Maintenant, comme il n'y a plus d'accord, qu'elle me rembourse tout directement ou bien qu'elle continue à me payer régulièrement et si une fois, elle ne paye pas, eh bien alors elle me devra tout. Il y a 36 000 possibilités. Ça, c'est les parties qui décident ce qu'elles demandent. Le juge ne peut pas du tout intervenir, ne peut pas susciter des demandes ni quoi que ce soit. On est tenu par ce qu'on appelle le principe dispositif. Vous êtes tenu par ce qui est demandé. Vous ne pouvez pas ajouter quelque chose. Jamais. Et c'est parfois très frustrant parce que parfois, on aimerait bien parce qu'on se dit la personne a oublié quelque chose, mais on ne peut pas le faire. Donc mmh, c'est ouais. pour ça. Que un avocat, c'est souvent bien. Euh, et donc, le cas de figure, le deuxième cas de figure, c'est que l'affaire est relativement simple. Et donc, on demande à chacune des parties d'établir leur écrit de procédure, leur conclusion. Et on leur donne déjà une date avec un calendrier, c'est ce qu'on appelle le 747. Le 747, c'est juste le nom, le numéro de l'article du Code judiciaire. Et c'est quoi C'est juste un calendrier. Vous devez conclure, le premier doit conclure pour telle date et le deuxième doit conclure pour telle autre date. Et si vous concluez après, vous risquez de voir vos conclusions écartées des débats. Maintenant, ce qu'on a acté... Les parties, c'est accusatoire, c'est les parties qui décident vraiment comment va leur procédure. Mmh. Et donc, les parties peuvent toujours convenir d'un accord et de dire, on devait conclure pour le 15, on va conclure pour le 20, finalement, on est tous d'accord. Ouais. Donc, si tout le monde est d'accord, voilà, ça, ça fonctionne. Et c'est simplement... Les calendriers, c'est pour éviter que la veille de l'audience, une partie ne conclue et ne prenne de cours l'autre partie, qui alors devrait remettre une affaire. Et donc, c'est du temps qu'on a bloqué devant le tribunal qui serait perdu. Mm -hmm. euh, c'est une question d'organisation, en fait. C'est simplement une question d'organisation. Et donc, à partir du moment où les parties ont toutes conclu dans les délais, eh bien, alors, elles viennent de nouveau devant le juge. C'est ce qu'on ce qu appelle la plaidoirie. La plaidoirie, c'est quoi C'est juste... Expliquer au juge ce qui se passe s'il n'y a pas des grands effets de manche il peut y en avoir mais en général ça nous embête plutôt euh... <rire> ça il faut m'expliquer <rire> et non en fait ce qu'on fait c'est vraiment du concret oui. c'est euh... et nous le, le stress qu'on a c'est d'avoir bien compris ce que les parties demandent ce que les parties défendent ou estiment euh, pouvoir soulever comme, comme argument qu'on comprenne bien euh, les explications de chacune des parties qu'on ait le droit qui s'applique, qu'on applique, qu applique la, la juste norme et qu'on rende justice. C'est vraiment ça, c'est qu'on... Euh, on on fasse notre, notre travail qui est de dire ce qui doit être dans tel ou tel dossier, donc de donner finalement une solution mm -hmm. euh, en droit au litige.
0: Donc ce que vous êtes en train de me dire, c'est que finalement, quelqu'un qui vient devant vous, euh, qui fait des effets de manche, euh, avec des tournures, euh, ça vous enquiquine, vous, vous avez besoin de quelque chose de simple, co comprendre.
1: Voilà, c'est comprendre. Alors parfois, il peut y avoir des effets de manche qui sont... Amusant, etc. Et c'est très bien. Mais quelqu'un qui va nous faire une plaidoirie en poulet, avec euh, pléthore, enfin, beaucoup de détails, etc., inutile, ça va plus nous embrouiller qu'autre chose. Et. Et ce n'est pas ça qu'on demande. Alors, peut-être qu'en pénal, euh, ça peut davantage fonctionner ou dans certains dossiers où il est vraiment en question euh, de grands principes de droit, etc. Mais le civil, c'est très technique. Et donc, euh, nous, ce, ce dont on a besoin, c'est comprendre ce qu'on demande, ce qu'on défend, quels sont les moyens, les arguments de chacune des parties, de façon à vraiment répondre à la demande de
0: la personne. Mm -hmm. C'est ça, notre job hein. Oui. Ok, donc ici la demande c'est, euh, on a un bout de papier, elle me doit 20 000 euros, elle, on s'est disputé, elle ne s'est jamais exécutée donc elle n'a jamais payé et donc moi je veux récupérer mon argent soit voilà. par petits morceaux, soit euh, en une fois. Et l'autre personne elle peut très bien dire mais j'ai payé
1: et avoir payé ou pas, ou dire mais non on était d'accord finalement que c'était euh, un, un don, cadeau, un cadeau, et donc tout ça peut se discuter parce que toutes les possibilités peuvent être réelles. Et donc, nous, notre rôle, c'est de savoir quelle est finalement la vérité et la réalité. Et il faut savoir que, malheureusement, ce sera toujours une question de preuve et que, parfois, mm -hmm. la vérité judiciaire ne, sera pas la... ne correspondra pas à ce qui s'est passé à la réalité. Mais je ne peux pas, en tant que magistrat, croire davantage une personne qu'une autre. Euh, chacune des personnes me dit blanc ou noir. Je n'ai pas de motif d'en croire davantage une que l'autre. Mais ce qui alors va pouvoir déterminer et faire pencher la balance, ce seront les documents, toutes les preuves que ces personnes peuvent m'apporter.
0: Mm -hmm. C'est hyper important. Euh, mais alors quel genre de preuves Ça, c'est une question qu'on me pose souvent. Mais quel genre de preuves est-ce que je peux euh, emmener au tribunal Et moi, j'ai tendance à dire bah, tout. Tout, tout. <rire> Je dis, ça marche tout <rire> Donc ça peut être un document, donc, euh, un courrier, un email. Euh, un SMS, un WhatsApp. Tout à fait. Est-ce qu'on peut déposer une clé USB avec un audio, par exemple Oui, du moment que tout soit contradictoire.
1: C'est-à-dire que, euh, que l'autre partie ait eu connaissance de ce qu'il y avait sur cette clé USB. Et alors là, c'est là où on va un petit peu s'amuser. C'est qu'il faut qu'on puisse, nous, lire la clé USB. Et maintenant, ça va mieux. Mais il y a quelques années, le système informatique était tel que ça devenait très compliqué. Mais du coup, les avocats venaient avec leurs ordinateurs à l'audience. Et il nous est arrivé, effectivement, euh, de, de voir les documents ou voir des vidéos, mm -hmm. notamment dans une affaire euh, d'accident, il y avait une vidéo, mais comme ça on a pu la voir. Et c'est important de, de, de l'avoir euh, avec euh, les, les parties à l'audience parce qu'à ce moment-là, ça devient contradictoire. C'est plus délicat de l'avoir euh, chez nous seul euh, pour la première fois. Donc c'est important de la, de, de, quand on a une vidéo de pouvoir la regarder et alors de pouvoir poser toutes les questions de façon à ce qu'on
0: comprenne bien que, euh, et surtout qu'on ait bien vu la même chose. Le contexte. Parce que parfois, voilà. une vidéo hors d'un contexte veut dire exactement le contraire de ce qu'on essaye de prouver, en fait. Oui, oui,
1: exactement. Mm. Et donc, il faut. C'est pour ça qu'aussi, lors de l'audience, on pratique de plus en plus les... ce qu'on appelle les débats interactifs. Mm -hmm. Alors, les débats interactifs, je trouve ça vraiment très intéressant parce que le juge sort un petit peu de son rôle plus passif oui. et pose énormément de questions à l'audience. Alors, c'est pas du tout ni pour mettre mal à l'aise, ni pour enquiquiner les avocats ou les, 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 les parties qui viennent devant nous, mais c'est vraiment pour que nous, on comprenne et que on ferme des portes parce que parfois, vous avez un document, vous pouvez le comprendre d'une certaine manière. Vous pouvez vous poser une question, on vous répond de la même manière. OK, donc moi, là, mon interprétation, ce n'est pas la bonne, c'est autre chose. Mm -hmm. Et c'est vraiment efficace. Ça permet aussi d'éviter ce qu'on appelle les réouvertures des débats. Les réouvertures des débats, c'est lorsque on a pris l'affaire, donc lorsque tout le monde a plaidé et on dit « je prends l'affaire en délibéré », ça veut dire que « je vais étudier tout ça, je vais rendre mon jugement ». Et euh, on se rend compte lorsqu'on rédige et qu'on analyse les pièces qu'on a une qu'on peut comprendre de deux manières ou qu'il nous manque quelque chose et alors on fait un jugement, on rouvre les débats et on pose les questions. Ça veut dire que les parties doivent revenir. Parfois, c'est embêtant pour tout le monde parce que c'est une perte de temps. Donc c'est un moyen de poser la question à l'audience et de régler déjà ce problème. Mais tant mieux, soyons efficaces, avançons. Maintenant, parfois, on est obligé de faire des réouvertures des débats. Et oui, parfois, il vaut mieux reculer, aller un peu moins vite, euh, parce que finalement, en fin de compte, vous aurez un jugement qui sera tout à fait correct, et où les parties auront eu le sentiment d'avoir été vraiment entendus et qu'il n'y a pas d'erreur matérielle, que d'aller trop vite. Il y a une erreur parce qu'on a mal compris un document et hop, on part en appel et on est parti pour des années. Et ça va coûter encore plus cher aux justiciables. Donc, c'est vraiment à chaque fois une question d'équilibre. Euh, et le but est effectivement... Lorsqu'on rédige, lorsqu'on rend une décision, c'est d'être le plus lisible, compréhensible possible. C'est surtout que les deux, ou les trois parties, il peut y en avoir plusieurs, hein, que chaque partie à ce litige comprenne la décision, comprenne pourquoi le juge est arrivé à euh, cette, euh, cette solution. Alors, ils peuvent être d'accord, pas d'accord, il y aura toujours malheureusement mm -hmm. un qui sera moins d'accord. Mais à partir du moment où la personne a compris a eu le sentiment d'avoir été écoutée, d'avoir été entendue. C'est essentiel, ça, notre métier. Euh, d'avoir pu s'exprimer. Euh, même si elle n'est pas d'accord avec la décision, si elle la comprend, c'est déjà plus facile pour elle. Euh, oui. La pilule est moins amère à, à avaler. Et puis... Peut-être qu'à ce moment-là, elle va se rendre compte que son dossier n'est peut-être pas aussi bon que ce qu'elle voulait et éviter d'aller en appel ce qui ajoute des frais avec l'indemnité de procédure qui peut encore lui retomber dessus. Donc voilà, le but est vraiment d'essayer d'être le plus efficace possible euh, et... Euh, d'expliquer de, de, aussi aux gens, de donner une solution et d'expliquer pourquoi on arrive à cette
0: solution-là. Mmh. Alors vous venez de parler d'indemnité de procédure, je n'en ai jamais parlé dans le podcast, donc euh, je pense que c'est l'occasion, parce que euh, dans notre exemple, Isabelle, elle va demander le, le remboursement de, de cette somme d'argent, elle peut demander des intérêts oui. et il y a ce qu'on appelle l'indemnité de procédure. Qu'est-ce que c'est
1: L'indemnité de procédure, c'est une intervention forfaitaire dans les frais d'avocat que les parties doivent exposer. Donc, quand vous prenez un avocat, forcément, vous allez payer des honoraires. Et lorsque vous gagnez un procès, euh, vous, le, vous pouvez demander cette indemnité de procédure qui est... Un forfait, une intervention, euh, donc une somme d'argent qui est destinée à couvrir une partie des frais que vous avez exposés. Il y a toute une série de modulations. Il faut savoir que c'est un forfait et que donc ça ne va jamais couvrir l'ensemble des frais d'avocat. Euh, que si vous n'avez si pas d'avocat, vous n'avez pas droit à cette indemnité de procédure puisque le but, c'est d'intervenir et de faire en sorte que vos frais d'avocat soient un petit peu euh, plus faciles, moins lourds à supporter et alors vous pouvez euh, moduler ces frais si une personne euh, si c'est un défaut, c'est-à-dire qu'une personne n'a pas comparu, la procédure va très vite, c'est facile et eh bien alors euh, l'indemnité est ramenée à un montant beaucoup moindre, ce qu'on appelle le montant minimum. Il faut savoir aussi que l'indemnité de procédure, elle est fonction du montant de la demande. Donc, oui. selon que vous demandez une condamnation à 2000 000 euros ou à 10 000 euros, vous aurez une indemnité de procédure moins élevée ou plus élevée. Euh, vous pouvez toujours demander à ce qu'elle soit diminuée lorsque vous n'avez pas beaucoup de moyens ou euh, si vous émargez à euh, l'aide juridique, ben, la d'office c'est réduit, euh, le montant est réduit. Et euh, vous pouvez également demander qu'elle soit augmentée si la personne en face de vous... Euh, commence à faire dix mille jeux de conclusion et que chaque fois vous devez votre avocat doit euh, vous vous devez, enfin, votre ce qu'on appelle physique. une procédure enfin,
0: téméraire et vexatoire ça,
1: ça peut être téméraire et vexatoire maintenant parfois simplement c'est une personne qui va multiplier les euh, les jeux de procédure et chaque fois vous allez euh, devoir rédiger des nouvelles conclusions ça va occasionner des frais et à ce moment là vous pouvez expliquer que euh, vous avez eu des frais supplémentaires du fait du comportement de l'autre personne mmh. et le juge décidera s'il
0: accorde ou non Ok, bah, c'est très clair. <rire> <Tant mieux>. Voilà. <rire> <rire> euh, on en était resté donc dans, dans, dans notre petit exemple euh, au, au fait bah, que les personnes euh, plaident et puis vous prenez euh, en délibéré. Comment est-ce que euh, vous travaillez Donc une fois que l'audience est terminée, que vous avez posé toutes les questions, que vous avez rassemblé le dossier, donc les pièces des uns et des autres, comment euh, J'aimerais bien être une petite souris et savoir comment, euh, comment est-ce que vous, vous travaillez le dossier derrière. Alors, euh, je vais commencer par devant parce
1: qu'on euh, <rire> travaille le dossier en général, on prépare nos audiences, c'est-à-dire qu'on va regarder... Euh, tous les actes de procédure, donc la citation, la requête, les conclusions, on va voir déjà de quoi il s'agit. Euh, pour moi, ça c'est vraiment important parce que soit je connais un petit peu la matière, soit je ne la connais pas, et si je ne la connais pas, je vais vite aller l'étudier, enfin vite, je vais essayer d'aller l'étudier pour être efficace à l'audience, poser les bonnes questions. Et donc arriver à l'audience, le travail à l'audience pour moi est fondamental parce que je demande des dossiers de pièces. Mm -hmm. Et. On m'explique, donc chaque partie va m'expliquer sa thèse et moi, je vais regarder dans les pièces et je vais chaque fois demander, euh, lorsqu'on m'annonce un fait, euh, par quoi est-ce que c'est prouvé Parce oui. que la preuve est vraiment euh, quelque chose de, de central et que parfois, simplement, une personne va oublier de, un document ou, et, et donc, il faut que ce soit euh, rétabli et donc je vais vraiment à l'audience poser énormément de questions regarder toutes les pièces, poser des questions sur les pièces etc. Euh, et puis quand j'ai tous mes apaisements euh, et que tout le monde a fini de plaider, effectivement ce que je prends l'affaire en délibéré c'est-à-dire que je clôture les débats c'est fini, plus personne ne dit rien et le dossier est chez moi et je dois rédiger mon jugement et le prononcer, c'est-à-dire le signer dans le délai légal, c'est-à-dire un délai d'un mois euh, parfois on l'annonce un peu plus tard quand l'affaire est très complexe et qu'on se dit que ça ne va pas aller dans le délai d'un mois mais la plupart du temps on y arrive euh... Parce qu'on travaille très, très vite après l'audience. Parce que l'audience, justement, c'est important. Tout est encore frais dans notre tête. Euh, et donc, on, ce se que souviens, on se souvient des... Et c'est ouais. pour ça que très souvent, je travaille le week-end. Parce que j'ai mes audiences. J'ai toujours mes audiences. Pas de chance. Le jeudi et le vendredi. Et donc, euh, le week-end, pour moi, c'est important. Parce que je me souviens encore bien de tout. D'accord. Et alors, euh, je, je travaille le plus possible à ce moment-là. Euh, et on commence par les faits. Parce que c'est très important. Bon, non, on commence évidemment par l'objet de la demande, savoir ce qui est demandé, puis les faits. Et les faits, on ne va pas, en tout cas, moi, je ne vais pas lire les conclusions. Et c'est ce que je conseille toujours à mes jeunes collègues quand je formais des, des jeunes magistrats. Et c'est une ancienne collègue qui m'a formée de cette manière-là. Donc, on va regarder uniquement les pièces pour être le plus neutre possible dans notre manière de réjudiger le jugement et de ne surtout ne pas rentrer dans la thèse de l'un ou de l'autre. Parce oui. que parfois, la manière de présenter les faits va être différente Elle est et ça peut euh, influencer le dossier. Donc nous notre rôle c'est d'être le plus neutre et le plus impartial possible et donc de nouveau la preuve, la preuve, la preuve, la preuve, c'est ce qui va être le plus important. Et donc on va regarder, on va faire une espèce d'historique des faits. En général c'est comme ça, on, on, on reconstruit l'histoire mais sur base des faits qu'on a, euh, des preuves. Et puis à ce moment là on va euh, pouvoir dire quelle est la règle de droit qui s'applique et comment on l'applique au fait, en reprenant un petit peu tout et en expliquant, voilà, tel document est probant. Ici, on a la... Euh, euh, reconnaissance de dette ou le contrat de prêt qui est signé par les deux parties, par une partie. Est-ce qu'il a été enregistré Est-ce qu'il est signé en original euh, Est-ce qu'il y a combien il y a, il y a exemplaires Est-ce que ce sont les mêmes exemplaires euh, Est-ce est qu'il y, qu y, y a eu un paiement euh, Voilà, exactement. Est-ce qu'il y a eu des paiements euh, Combien Et puis, à quel moment est-ce que ça s'est arrêté Est-ce qu'il y a eu un événement Est-ce que ceci, est-ce que cela Quels sont les extraits bancaires Est-ce qu'il y a eu un autre accord Tout ça, tout ça va entrer mm -hmm. en ligne de compte.
0: Ok, et donc tout, tout ça, vous allez l'indiquer le, le, dans dans votre voilà. jugement, et puis vous. Et en et fait, c'est ça. On simple. arrive au dispositif. Le dispositif, c'est juste. Donc, le la dispositif, décision, en voilà, ça, ça s'appelle le dispositif. Il y a beaucoup de gens qui euh, ne savent pas ce que c'est. Donc, le dispositif, c'est vraiment la, la dernière page ou les deux dernières pages du jugement dans lequel le juge... Qui commence par par ses motifs. Voilà. Donc, par ses motifs, c'est tout ce qu'on a
1: expliqué au-dessus. Donc, c'est raison pour laquelle on pourrait mettre. Hein, ouais. euh, euh, et alors, on condamne la personne à payer ou bien on dit que la demande n'est pas fondée euh, ou n'est pas recevable, il y a 36 000 possibilités évidemment, hein. mais euh, voilà c'est vraiment la, la, la décision en tant que telle et tout ce qui soutient la décision c'est donc dans la motivation de, de notre jugement.
0: Alors, ça c'est quelque chose que j'aime, sur laquelle j'aime bien euh, appuyer, c'est que euh, parfois les justiciables ont l'impression que le juge fait ce qu'il a envie, et en réalité non. Vous êtes quand même tenu, vous l'avez dit tout à l'heure, parce que vous demandent les parties. Et puis il y a la loi, oui, la qui loi. Est, parfois qui est extrêmement précise, Très dur, parfois, et qui vous dit, bah, dans telle 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 circonstance, c'est comme ça. Et, et puis parfois il y a des trous, <rire> il y a oui. des circonstances qui sont pas prévues. Est-ce que vous pouvez un petit peu élaborer là-dessus Parce que Alors, ça me paraît important.
1: Effectivement, euh, donc, euh, on doit être neutre et impartial. Euh, et euh, ce qui nous aide à l'être, ce sont évidemment les règles de droit qu'on doit appliquer. On peut évidemment les interpréter, on peut les triturer un petit peu, parce que, bien entendu, le cas de figure qui nous est soumis ne va jamais rentrer complètement dans les cases. Donc, on doit adapter, et on peut adapter plus ou moins. Mais on ne peut pas s'asseoir sur ces règles. On doit les appliquer. Et parfois, des situations très dures, parce que, euh, soit on arrive à une solution à laquelle, enfin, qui nous fait mal au cœur, ou... Euh, Bon exemple, euh, la prescription. Oui. Vous avez quelqu'un qui demande euh, la condamnation d'une autre personne à lui payer euh, 10 000 euros, mais euh, clairement, c'est une dette qui date d'il y a 100 ans, et donc... En principe, c'est prescrit. C'est prescrit. Oui, il, faut, Mais, il faut quand même re, re,
0: redéfinir rapidement la
1: prescription. La prescription, c'est euh, l'extinction de quelque chose suite à l'écoulement du temps. C'est l'écoulement du temps qui fait que euh, vous, plus, vous ne pouvez plus demander, euh, ou en tout cas, on peut vous, op vous opposer, une exception qui est l'exception de la prescription. Et à ce moment-là, on ne peut plus faire droit à votre demande.
0: C'est-à-dire euh, que, si je comprends bien... Euh, c'est qu'on euh, ne peut pas revenir après X années, vous avez cité voilà. 100 ans, 20 ans, 30 ans, parce que légitimement, la personne, si on ne vient rien lui demander, euh, bah, après 50 ans, elle se dit, c'est OK. Oui,
1: voilà, elle perd l'épreuve. Prenons l'exemple d'une facture, d'une facture d'Electrabel de, que tout le monde a ou de téléphone. Et puis imaginez qu'au euh, bout de dix ans, euh, Electrabel euh, vienne avec une facture euh, qu'elle vous réclame. Et vous, c'est il y a dix ans, elle vous réclame dix mille euros. Oui. Euh, vous, vous avez, avez déménagé, vous, vous avez, avez... déménagé. Oui. Exactement. Donc vous ne savez pas. Donc euh, le législateur a prévu euh, ce mécanisme de défense. Mais si vous ne l'invoquez pas, le juge ne peut pas le soulever et donc on arrive parfois à des situations un peu difficiles euh, parfois, on peut tendre la perche, mais on sort de notre rôle quand on dit Mais comment ça se fait que ça a mis autant de temps et qu'on répète plusieurs fois la question Mais on ne peut pas nous soulever la prescription. Oui. Donc, parfois, ce sont des situations difficiles, ou bien parfois, euh, effectivement, on n'a pas envie de, 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 de condamner une personne qui est, enfin, pour 36 000 raisons, euh, ou parfois, ça pourrait être plus facile hein, de taper sur une assurance plutôt que sur la personne. Euh, mais non, on ne peut pas. Pas parce que c'est une personne morale et que ça fait moins mal au cœur, on ne peut pas. Donc il y a les règles de droit justement euh, qui nous empêchent de faire tout et n'importe quoi. On est justement, il y a un cadre très précis et ça ne pourrait
0: pas être autrement. Mmh. Et, et... Je fais un petit retour en arrière sur la prescription et évidemment, ce n'est pas vous qui décidez si c'est euh, 30 ans, non, 50 ans 40, c'est la, la loi. Il y a plusieurs délais, mais qui sont prévus par la loi et voilà. donc c'est aussi important d'aller euh, voir un avocat pour ça.
1: Oui, pour ça, un, surtout que c'est très, très technique et qu'il y a mm -hmm. beaucoup de controverses. Donc, il y a eu pendant tout un temps, justement, par rapport aux factures d'énergie, euh, des contestations sur euh, le délai de prescription et effectivement, des magistrats appliquaient une prescription de 10 ans, d'autres de 5 ans parce que la loi n'était pas claire. Maintenant, ça a été tranché et donc voilà, au moins, c'est déjà plus clair. Mais donc, non, on ne fait pas du tout n'importe quoi. Oui, on, peut, on pourrait parfois faire n'importe quoi, mais en principe, non.
0: Non, non, mais vous, vous, vous êtes tenu par la loi. Euh, il y a aussi la jurisprudence. Donc, à chaque épisode, j'explique ce qu'est la jurisprudence. Donc, si vous pouviez me donner votre définition. Alors, la, la
1: jurisprudence, c'est l'ensemble des jugements et arrêts rendus par les cours et tribunaux. Et effectivement, ça nous aide beaucoup. C'est une source de droit également. Et donc, il y a comme source de droit la loi, la constitution, les décrets, enfin tout ce qui est norme législative. Et puis, il y a euh, cette jurisprudence qui... Euh, re... enfin, donc c'est l'ensemble des, des décisions qui ont été rendues euh, par euh, l'ensemble des cours et tribunaux, tant du côté néerlandophone que francophone, et sur lesquelles on peut se fonder lorsqu'on a euh, un, un jugement qu'on doit rendre. On peut aller voir ce, que, ce qui a déjà été dit. Et on n'est pas obligé de suivre, on peut s'en départir. Même lorsque ce sont des arrêts de la Cour de cassation qui est la Cour, la juridiction la plus haute du pays et lorsqu'elle euh, rend un arrêt en général. Euh, on, on s'y tient, mais parfois on peut ne pas être d'accord et c'est comme ça aussi qu'on fait évoluer la jurisprudence et la cour de cassation peut d'ailleurs justement revenir sur ce qu'elle a déjà décidé mais de manière générale, lorsque euh, on vient vous plaider une affaire et que un avocat vient avec un arrêt de la cour de cassation c'est quand même un argument un peu choc si ça s'applique vraiment au cas d'espèce
0: Oui, ça c'est la difficulté aussi c'est d'essayer de trouver euh, un voilà. cas de figure qui colle le plus à l'affaire qu'on qu vient péder, voilà. parfois on, on vient avec un arrêt qui a pas grand chose à voir oui
1: ça effectivement et, et alors parfois nous aussi on a des difficultés parce qu'on a une affaire tout à fait neuve et on aimerait bien savoir un petit peu dans quel sens ont été euh, la, le, les, les collègues euh, et simplement parce que bon, c'est toujours plus riche d'avoir je ne vais pas dire des avis mais déjà des, des, des décisions ou des recherches qui ont été faites euh, auxquelles on n'aurait pas nécessairement pensé euh, et oui parfois on est très mal pris parce qu'il n'y a rien et on doit tout créer à partir de la loi on doit vraiment tout interpréter ça fait partie de notre boulot et de la beauté du métier aussi mmh.
0: à quoi est-ce que vous êtes attentive à l'audience
1: euh... Alors, en premier lieu, euh, au bien-être des justiciables. C'est-à-dire, pour moi, c'est important. Hein. Simplement que les gens soient bien, soient à l'aise et osent me dire tout ce qu'ils ont à dire. Même si parfois, ça n'a rien avec le dossier, c'est leur moment, c'est leur espace. Et je trouve que ça, c'est vraiment fondamental. C'est leur, 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 une partie de leur vie, en fait. Mmh. Et donc, pour moi, ça, c'est vraiment très important. L'écoute. L'écoute, euh, de nouveau. Euh, parce que des justiciables et puis, évidemment, des, des, des plaidoiries, des, des, des points plus techniques qu'on qu va nous, euh, nous plaider, nous soumettre. Et puis, la preuve, toujours, euh, cette rigueur. Euh, vous m'annoncez ou vous me présentez tel fait. OK, euh, est-ce que c'est prouvé Est-ce que je peux le tenir pour acquis Est-ce que je peux partir de là comme socle ou pas Est-ce que c'est contesté euh, Donc, ça, c'est important. Euh, lors de l'audience, pour moi, ça c'est vraiment quelque chose de fondamental. Mmh. La bienveillance aussi, au plus j'avance dans ce métier, mais ça, ça rejoint un petit peu ce que je disais au début hein. c'est euh, qu'on qu ne croit pas que parce qu'on est magistrat, on est quelqu'un de supérieur ou de glacial ou je, je sais quoi. Euh, on reste effectivement des êtres humains avec nos qualités, nos défauts on essaie de faire abstraction le plus possible de ce qu'on est. Euh, et. Euh, un, un professeur du NIF m'avait offert un très très beau poster quand, quand j'ai terminé mes études euh, c'est l'image d'un roc, d'une montagne et il y a un visage qui apparaît dans, dans ce roc et selon que vous regardez ce visage, vous voyez le visage vous voyez moins le roc selon que vous regardez le roc, vous voyez moins le visage et la justice c'est quoi c'est vraiment dans cet interstice mm -hmm. et c'est cet espace où vous pouvez être plus ou moins humain, vous ne pouvez pas l'être trop, sinon vous allez sombrer dans la partialité, vous ne pouvez pas l'être trop peu, sinon vous allez être inhumain, oh, oui. la justice c'est humain
0: Oui, vous parliez de bienveillance comment est-ce que vous, vous vivez, ça arrive, hein, euh, il y a parfois des, des avocats qui sont particulièrement agressifs avec la partie adverse comment est-ce que vous, vous le recevez, est-ce que ça vous heurte ou vous vous dites ça ne me regarde pas euh,
1: Non, j'interviens en général je, euh, de nouveau, je déteste le conflit <rire> euh, et euh, j'interviens il m'est arrivé d'intervenir, d'interdire aux avocats de se parler entre eux ça pollue le débat, c'est oui. parfaitement inutile ou alors un avocat qui montre des signes ostentatoires d'énervement parce que son adversaire plaide en particulier quand ce sont des jeunes je trouve ça insupportable parce que voilà, euh, chacun plaide euh, ce qu'il veut. C'est vrai que parfois, on nous plaide des, des, des bêtises ou quoi, mais peu importe, c'est une question de respect. Mm -hmm. Donc euh, là, j'interviens. Il m'est arrivé d'intervenir également en pénal, c'était plus délicat. Lorsque j'étais euh, en chambre du conseil, donc c'est une chambre qui fait de la détention préventive, et vous avez comme partie, il y a le parquet, le ministère public et puis les avocats de la Défense. Et l'avocat avait vraiment pris à partie la procureure de roi, qui était assez jeune, et je suis intervenue. C'était plus délicat parce qu'on pourrait dire que, du coup, je tiens avec le ministère public, mais simplement, de nouveau, question de respect. Chacun fait son job, on n'est pas d'accord, mais c'est le jeu, forcément, sinon on ne viendrait pas devant les tribunaux, mais chacun peut exprimer tout ce qu'il veut, mais avec respect. Point. Ouais. À partir du moment où il y a du respect, moi, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez à l'audience, vous pouvez me dire les bêtises les plus grandes, ça m'est égal, on fait la part des choses, on, forcément, on n'est pas d'accord, on le sait, mais on a des thèses distinctes, euh, et moi, je suis là pour faire le tri, faire la part des choses, et recentrer, et reprendre sur base de ce qui est démontré, prouvé, et de faire un raisonnement juridique.
0: Mmh. Très intéressant. Euh... J'ai dit à l'entame du podcast que vous étiez euh, ben, juge à la cour d'appel. Ça ne fait pas très longtemps que, non, tout à fait. que vous êtes à la cour d'appel. Euh, c'est euh, un appel de ce qui a déjà été jugé euh, en première instance, mais est-ce qu'il y a d'autres différences Est-ce que votre métier est fondamentalement différent euh, Ou est-ce que finalement, vous voyez une, une sorte de continuité euh, Alors, C'est une des choses formidables dans le métier de magistrat,
1: c'est que au sein euh, d'un même tribunal, vous pouvez faire 50 000 métiers, enfin peut-être un peu moins, mais toute une série de métiers différents. Mmh. Par exemple, le juge d'instruction n'a rien à voir avec euh, juge civil, euh, avec euh, juge des référés, donc ça c'est tout ce qui est très urgent. Juge des saisies, c'est un petit peu après, euh, lorsque les jugements, c'est l'exécution, mmh. euh, ou juge de la jeunesse. Et donc moi, jusqu'ici, j'avais fait un petit peu de pénal et euh, j'avais fait du civil pur et dur. Là, euh, à la cour d'appel, alors qu'en première instance, je présidais, soit j'étais toute seule, soit je présidais la chambre et j'avais deux assesseurs, je me retrouve petite dernière et <rire> je me retrouve assesseur avec une personne qui préside l'audience et qui gère toute l'audience, sauf quand je siège évidemment toute seule, ce qui m'arrive aussi à la cour. Je m'en trouve e également dans une matière totalement différente de tout ce que j'ai fait. Euh, c'est un choix parce que, voilà, à un moment, je trouve qu'il faut se renouveler, il faut se secouer les neurones et on peut rester dans une zone de confort, mais alors on n'évolue plus. De même lorsque, euh, voilà, moi je trouvais que je n'évoluais plus au tribunal et j'avais envie de me confronter à d'autres manières de juger, euh, à d'autres collègues. Alors, il y a une continuité parce que le métier, les bases, ben, ça reste toujours la même chose, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on vient vous apporter une histoire, des faits, avec des dro du droit que vous devez euh, appliquer et euh, trancher, donc euh, donner une solution au litige. Euh, mais, comme je vous le disais, matière totalement différente, et donc euh, voilà, je suis parfois un petit peu euh, noyée, on s'imagine souvent que le juge sait tout, bah ben non, <rire> pas
0: du tout. Mais c'est chouette de le partager parce qu'effectivement, les gens ont, ont cette vision du juge, du, du sachant euh, qui sait tout et, euh, et qui, qui fait tomber sa, sa sentence et finalement non en fait vous reprenez tout à zéro oui. vous faites quelle matière là
1: alors actuellement je fais du familial mais alors c'est très technique je suis euh, dans une chambre qui fait plutôt du droit patrimonial et de la filiation donc je re, reviens un petit peu à mes toutes anciennes amours parce que ça, ça touche à l'état des personnes maintenant je le vois de l'autre côté puisque au euh, tout début de ma carrière c'était le parquet maintenant c'est le, le siège euh, et ben voilà, ce sont des dossiers de libéralité, succession, euh, très très humains donc
0: aussi. Les successions, c'est tout, les tout le patrimoine voilà. euh, après le décès d'un proche. Voilà, ce, okay. les, les, les testaments, euh, euh,
1: mais alors avec des affaires aussi, je vous dis, très humaines, de filiation. Mais même les affaires de testament, de succession sont très humaines parce que souvent, lorsque les personnes viennent devant nous, euh, se disputent sur un testament, la validité, etc., le problème n'est pas celui-là. Ce n'est même non. pas le problème de l'argent. C'est tout un, un litige familial qu'il y a derrière. Émotionnel. Et qui doit, à un moment, être exprimé. Et on est là pour ça, même si on n'est pas ni des psys, ni des coachs, ni quoi que ce soit. Ce n'est pas du tout ça. Mais c'est important, je pense, pour ces personnes, à un moment, de pouvoir s'exprimer sur certains points. Et soit de se voir débouté, soit de se voir au contraire reconnu mm -hmm. dans notre métier, la reconnaissance est quelque chose de très important, en tout cas dans nos jugements la même chose lorsqu'une personne a eu un accident, un dommage corporel a été blessé et qu'elle vient demander la réparation de son dommage je, je donne cours euh, j'explique je, 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 euh, à des étudiants le dommage corporel et ce qui est fondamental oui, vous allouez des sommes d'argent en réparation, mais la moitié du juge de, 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 de la réparation c'est les termes que vous allez utiliser dans le jugement pour oui. expliquer quand vous acceptez ou quand vous refusez tel ou tel dommage d'indemniser les raisons pour lesquelles ils se mettre un petit peu à la place de la victime ce sont des dossiers difficiles hein, parce que vous devez faire preuve d'empathie euh, sans sombrer dans euh, oui. la partialité
0: vous, vous dites exactement la même chose euh, qu'Aline Charlier euh, qui est une avocate euh, bah, qui fait du dommage corporel et qui est également juge suppléante euh, ah mais oui, mais à Liège. Elle voit les deux côtés. Et elle voit les deux côtés. Et euh, bah, l'interview, je l'ai diffusée euh, la semaine dernière. Et, euh, et elle dit exactement la même chose. Bah, c'est heureux. <rire> ça, fait, ça
1: fait du bien. Et c'est tellement l'essence de notre métier.
0: Oui, en fait. c'est de dire bah, voilà, il faut, faut re la reconnaissance, dire aux gens bah, voilà, euh, vous êtes victime, mais peut-être que la loi ne vous accorde pas tout à fait ce que vous voudrez, mais vous êtes une victime. Voilà.
1: Et la reconnaissance dans tous les dossiers, donc troubles de voisinage, oui, la reconnaissance qu'il y a un problème et que ça ne va pas, mm -hmm. euh, le, le, la reconnaissance de dette ou le prêt, eh bien, oui, ça existe, et oui, effectivement, il y a eu un autre accord ou bien non, enfin, voilà. c'est une, une reconnaissance en ouais. fonction, évidemment, du de nouveau, des preuves qu'on a, et ouais. de nouveau, parfois, ça peut être très dur, parce qu'on euh, peut ne pas dire la, vé la vérité judiciaire, comme je le disais, ne correspondra pas nécessairement parce que ce sera en fonction des preuves qu'on euh, qu a. Et parfois, des personnes très, très honnêtes et très naïves, du coup, pas oui. tellement honnêtes, euh, vont risque de perdre parce qu'elles ne se seront pas euh, préservées, elles n'auront pas gardé les preuves, etc., parce qu'elles auront fait confiance.
0: Oui, tout à fait. Mais je pense qu'on arrive au bout. Est-ce qu'il y a des choses que vous aviez envie d'ajouter par rapport à à votre vision du métier, à ce que vous faites
1: Alors, pour moi, je trouve que c'est un métier qui est vraiment exceptionnel. Je me sens chanceuse de le faire. C'est un métier que j'adore. D'ailleurs, quand j'arrive le matin, je suis toujours heureuse. Euh, j'adore les audiences, etc. Euh, il y a également une autre dimension dans notre métier. Nous faisons partie de ce qu'on appelle le troisième pouvoir. Euh, et donc, on a cette indépendance totale. Nous n'avons pas de compte à rendre et... Sous réserve, évidemment, de, de, de quand même de faire notre métier, enfin de, de rendre nos jugements à heure et à temps et de ne pas faire n'importe quoi. Oui, de hein, l'organisation. Ça n'irait voilà, pas. Mais c'est quelque chose de fondamental parce que ça fait partie aussi de l'essence de la démocratie. Et je reviens avec mes grands mots et mon, mais mon idée romantique euh, du départ. Mais c'est quelque chose qui se révèle dans la réalité, notamment en période de Covid. Il y a eu un moment où des perquisitions étaient faites, où la police rentrait chez les gens sans mandat de perquisition, etc., parce que on leur en donnait l'ordre. Ils n'avaient pas nécessairement envie de le faire, mais eux, c'est un corps qui est soumis à la hiérarchie. Et si la hiérarchie leur donne cet ordre-là, eh bien, ils doivent le faire. Et euh, il y a eu des acquittements par les cours et tribunaux parce qu'effectivement, à partir du moment où il n'y avait plus ce qu'on appelle les pouvoirs spéciaux, donc à partir du moment où euh, ces lois étaient contraires, euh, ou ces règlements étaient contraires aux lois plutôt, euh, sans qu que ces règlements aient valeur de loi, c'est ce qu'on appelle les règlements de pouvoirs oui. spéciaux, c'est très technique, mais voilà, c'est une question de hiérarchie de normes, et eh bien... Euh, les tribunaux ont mis le là. Mmh. Et pour moi, ça a été quelque chose de fondamental, c'est de dire à un moment, stop. Nous mmh. sommes dans un état de droit. Nous ne sommes pas dans un état policier. Et donc, on ne peut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas arrêter les gens parce que, pour un délit de facièse. Euh, Il y a des règles qui doivent être respectées par tous. Et euh, on l'a vu à ce moment-là, où les tribunaux sont vraiment venus euh, rappeler cette démocratie. Je me souviendrai toujours quand j'étais juge d'instruction, Benoît Van Ormerch m'a dit « Te verras, le juge et le juge d'instruction, c'est le dernier rempart des libertés individuelles ». Et c'est tellement vrai parce que quand on est juge d'instruction, le nombre de fois on vient vous demander une perquisition, des écoutes téléphoniques, etc., sans le justifier. Et vous êtes là pour dire « Non, ce sera, je veux bien l'accorder, si c'est justifié, si c'est proportionné euh, » etc. mais pas comme ça juste pour faire des petits coups de sonde ou pour attraper, dans le jargon on appelle ça un target, et de l'attraper d'une autre manière, d'une manière mm -hmm. détournée il y a des droits fondamentaux euh, qui doivent être respectés point, nous sommes dans un état de droit et on n'est pas ni dans une autocratie et j'espère que ça va continuer parce qu'il y a quand même des projets qui sont inquiétants et on est dans une démocratie et les magistrats sont là pour le rappeler
0: et j'entends que c'est important pour vous. Ah, c'était essentiel. Merci Sophie. Je vous en prie, merci à vous. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous le répéterai à chaque fois, mais c'est important pour moi de faire connaître ce podcast qui a une vocation d'information et d'éducation. Alors partagez-le autour de vous et n'hésitez pas à poser vos questions ou à suggérer un invité. Et moi je vous dis à la semaine prochaine.